0: 1> 1, 2, 都说在当地买宝石是最便宜的。我一看，那个就是就是是很明确的合成的珠子。呃，通常来讲，金珠在这个时候也
1: 比较受欢迎。他妈说回家打麻将都能赢钱。<笑>儿媳妇，我观察到婆婆<好>或者女婿观察到岳母<好>是戴珍珠的，<好>那她可能也会大概率会喜欢翡翠。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。新年在即，又到了为今年回家送什么措手的时候。虽然经济形势不好，我们还是觉得大家都会想要向父母表达一份自己的孝心。今天我们非常荣幸的邀请到了珠宝设计行业资深的设计师张老板，请他来和大家聊一聊这些年从事珠宝行业的心得，并且给大家一些参考和建议，回家给妈妈还有岳母送什么样的珠宝更能够讨得他们的欢心。欢迎张老板。大家好。另外，另外最重要的一点是，随着直播带货的兴起，大家也发现很多的爸爸妈妈都会花很多时间在观看直播黄金首饰、翡翠这样的直播内容上面，相信也感受到了其中的很多的坑。那么这一期呢，我们还希望张老板同时为我们提供一些避坑指南。呃，大家好，我是张老板，
0: 第一次称呼自己是老板。<笑>我呢是一名珠宝设计师，呃，同时呢也是 GIA 的研修宝石学家，在珠宝这个行业呢，也是经营了大概这是六年第七个年头，呃，也算是小有心得，所以今天还挺高兴的，来到中年线上线，和大家分享一些
1: 这方面的话题。这一期呢，我们其实更多的想从过年，想必大家应该是平时可能送礼肯定会送。单价可能低一些的小礼物给这个父母长辈。那么过年了，大家可能还是会花的钱稍稍多一些。那么怎么样把钱花在刀刃上？我们就是从这个角度来给大家一些比较有用的信息。张老就是您在您从业这些年里面，您的客户里面，嗯，整体的客户的年龄大概是怎么样的一个一个比例？
0: 我个人的客户群体的话，其实没有很大的年龄断层啊，或者区分，就可能，呃，二十加到五十加都是有的
1: 。哦、嗯，对，<那>
0: 然后比较多的是三十加到四十加这个群体吧。哦，嗯
1: 、那年轻的群体和年纪大一些的群体。嗯，在购买珠宝的时候，他们的区别主要是什
0: 么呢？呃，区别肯定还是有的。二十加到三十岁左右这些啊、呃、年轻的女孩们，可能买的时候更多的就是一个我高兴，我看这个东西喜欢，就是我觉得它很漂亮，很适合我，很好的装饰性，就这些就可以了，就、嗯、是在它的预算承受范围之内，这就 OK。然后呢，随着年龄一点点的增长吧，到可能三十加或者是四十加，就会开始在这个考量因素里面加上它是不是保值增值，就它是兼顾一个投资的一个概念。嗯、然后越到年龄更大的时候，他可能呃装饰自己的目的就会减弱，嗯啊、嗯，然后他可能就是这个投资保值增值的这个角度会加大。所以是考虑传儿传女之类的吗？
1: 嗯、就是
0: 传儿传女吧，传儿媳。其实、就是、是有很多很多妈妈，嗯、就是呃年轻的辣妈呀，或者是已经比较成熟的母亲啊，他们都会想说我要给我的女儿攒嫁妆什么的，这个肯定是有的。嗯、呃，但是我感觉更大的考虑因素，这个所谓的投资和这个保值增值，更大的考虑因素就是她希望我买到的这个东西，它值这个价。嗯啊、嗯哦，它不仅仅是一个装饰品，我用过之后就就,就折旧比较大呀，或者怎样，就是它可能，呃，就是老话说叫买一件是一件，嗯、这东西是个物件就是可能年龄越大，它会越有这方面的需求，但是这不不绝对，就是也也不是所有的这个相应年龄层的都是这么想的
2: ，就有没有就是。免，那个给不是给自己买，你刚才说的都是自己买这些珠宝，有没有就是给别人买，比如说给自己妈妈买，或者给自己婆婆买，或者<笑>是婆婆给儿媳妇买，有没有这种情
0: 况？有有有很多有很多，就是嗯，我接触的婆婆给儿媳给女儿，呃婆婆给儿媳买就是是有的，嗯，但是那个儿媳呀、啊、或者是女儿给妈妈给婆婆买这更多，就年轻的给长辈买
2: 更多。哦、嗯， oh, 那我们来聊一聊。<笑>他们在给别人买珠宝的时候，啊、是会是就是会有什么不一样的这种需求吗？比如说是带着很明确的购买意向来的，还是说，或者说大家，我们先看看大家一般困惑的常见的困惑是什么呀？就是比
1: 如说，像我们现在常见的买首饰，可能从呃先买什么开始挑嘛？就是耳环、戒指、项链，嗯、大概就是还有胸针，嗯、大概就是这几样。对，对手链<练>，对、呃应该好多样。<笑>我上次那个
2: 介绍一个朋友给张老板，就是他要哄丈母娘，<对>然后他跟我说他要找张老板，说那个因为他要给丈母娘送一件礼物，嗯，然后我就拉了个群之后，然后他在群里就大概表达了一下他的诉求，就是我要送一件珠宝给丈母娘。结束，然后我就看张老板非常耐心在群里开始了漫长的，就是我们之前讲销售叫做就是需求问询，<笑>对吧？就是对，预算是多少呀？<对>然后呃，大概想买个到底是什么类型的呀？对,对吧？就是然后<对>呃，喜好是什么？然后发现他对他丈母娘的喜欢一无所知
0: 对。对,<笑>对你说的这个情况，就他的这个情况其实是比较普遍的，就是呃来找我买礼物送给别人的，就是大致可以分为两种情况，一个呢他是对送礼的对方有。很熟悉，他完全知道对方喜欢什么，或者大致知道对方平时的习惯是什么，呃，包括不限于这婆婆呀、就丈母娘啊，或者是男女朋友啊之类的，嗯、包括不限于这些对象。然后那这种的话呢，就是我针对他的这个需求，我给他提供相应的选择就可以了。然后另外一种呢，就是他可能不太清楚，甚至他可能是第一次见面的伴手礼，这都有可能。嗯、那这个时候我就要。就刚,刚怎么说销售问询是吧？<笑>那个需求问询<笑>对，对我就会一步一步的去去帮他明确这个目标。呃，比较重要的几点呢，就是对象的呃年纪，然后呢他的预他的送礼物的这个预算，然后还有就是其他的一些比较明显的特征，他是比较娇小啊，或者是他稍微丰腴一些啊，或者他身高很高啊等等的。就是这些，然后呢，在这种情况下，我可能就要帮他排除掉，呃耳钉、戒指和手链这几个选项，因为你不清楚对方是不是有耳洞，戒指你也不知道手寸，然后手链它其实也是涉及到一个手寸的问题，嗯，所以这个时候通常来讲会建议他选呃项链或者是胸针，嗯。嗯那
2: 所以你第一个就要问年纪，就是说，因为比如说在不清楚对方写到的年纪不同，对于珠宝的选择可能会有很大的不一样，是吗
0: ？对呀，你比如说假设说他他的预算可能是中千到大千，那如果他对方是一个年轻的女孩，那可能送一些呃财宝类的这种看起来会比较小巧一些，装饰性就点缀一下。但是如果年纪要稍微大一些。那你送这么小巧精致的，它就不匹配嘛？你肯定，我就可能会推荐它，同样价格会显得大一点的珍珠这种产品，可能送过去会更匹配。
2: 嗯
0: ，就是基本上有这样的一个规则，但是也不是每一次都要。都要遵循这个规则，因为有一些，比如说有一些带寓意的设计款的，像那个 K 金类的钻石产品，可能它是一个呃如意的造型，那它就不太去限制说年龄是多少，年轻的小孩也能戴，然后年纪大一点的寓意也很好，这种的它就适
2: 应的范围更宽一些。那么什么样的品类或者是款式，在你看来比较受就是中老年女性客户的喜欢，就不会出错的。呃
1: 先<笑>
2: 不
1: 说款式，先说类别，就是、
2: 嗯、呃，是什么原、嗯、原始材料。你刚才提到什么？有 K 金，有钻石、啊，嗯、有财宝，然
0: 后是这样，就是我我提供的建议肯定是在限制在我经营的范围了，因为我是就是呃彩色宝石，然后钻石、珍珠和翡翠这四项，然后其他的我就不在咱们这次讨论范围。嗯、那通常来讲，如果年纪大一点的话，他他确实会更喜欢翡翠，就是嗯、呃，如果是。不管是他自己来买，还是他收到礼物，在相同预算情况下，可能也是会喜欢，嗯，带颜色的翡翠，就是它种
1: 水在种和色之间会偏向色。啊、那有没有说来买的人也不懂？说，<笑>哎呀，我知道他好像就是因为印象中可能这个年纪的人。就会喜喜欢这个翡翠类的东西，嗯、但是来买的人不懂，嗯、然后呢，觉得送的人呢是喜欢翡翠，嗯、但是除此之外，到底什么样的翡翠好，嗯、是个物件也不知道的，嗯、有这种吗？有啊，有啊，那,那我
0: 就跟他聊呗，就是给他介绍，给他介绍，就是一方面呢，因为送礼也不是，呃。就很多人送礼的原则是，他也要自己过心里自己这一关，嗯、就是他首先要达到，虽然是可能平时我不会带的东西，嗯、但是可能这个东西它也是符合我的审美的，嗯、就至少我心里认为它是漂亮的，嗯、我才会送人。嗯、大多数人是这样想的，嗯，那就肯定我要给他介绍嘛，让他有一些了解，有一些基础的认知，然后让他判断一下平时接触的时候呢，对方会是倾向于什么样的。如果都真的是完全一无所知的话，我确实会建议他先选色。因为种可能在翡翠这个这个品类里边，呃，我个人认为是大家对种的认识没有对色的认识那么的广，嗯，啊、呃，所以大家可能都是先了解色，嗯、然后才会意识到种。那这种情况下，那就先选色
1: 了。那我们就接着节目带大家入个门吧。就
0: 是，如果是我个人的话，或者是你预算充足的话，我会认为先选种。哦,哦哦，对我来说，种水种水是要排在颜色前面的。但是很多时候在市场上面，这种排序是是会被颠倒过来，就是不符合我自己个人的这种判断。就是大多数人会认为，这个这个东西要有鲜有色，嗯、然后再考虑种，是是这样的。嗯、这是一个还挺容易打架的话题。嗯，嗯
2: 好
0: 吧，<笑>那哎，究竟有几种色？<笑><笑>呃，就是就这,这个翡翠的颜色还挺多的，就是我们比较习惯的绿色，然后可能、嗯。嗯，讲的就是阳绿啊、蜡绿啊，然后还有蓝色啊，就我们讲蓝水啊，或者是晴水啊，或者是飘的绿花、飘的蓝花，嗯，有紫罗兰色，然后还有翡色，就是呃黄的或者红的都有。嗯嗯
1: ，嗯那喜欢翡翠的人和喜欢钻石和珍珠的人，是不是感觉气质上就是不太一样啊？就是以你的接触
0: ，呃、嗯。我我觉得翡翠和珍珠其实这个界限是比较模糊的，哦、嗯，它们和钻石的界限比较清晰。哦、嗯，嗯、
1: 所以就是我们如果观察到，就是比如说像我们这种有儿媳妇观察到婆婆，嗯，或者就是女婿观察到岳母是戴珍珠的，嗯、那他可能也会大概率也会喜欢翡翠，可以这样理解吗？嗯、我我我是想
0: ，我觉得呃可以这样想，因为就是翡翠和珍珠算是。在我们国家这个珠宝领域里面，认知度最高的品种了。嗯，然后呢，钻石，呃，包括就是彩色宝石，都是后来才进入的。嗯，所以就是这两种钻石认知度、认可率都非常高的。就可能年纪大一些的，他们过去接触的、自己会购买的，嗯、也是以这些为主。嗯，所以它接受率肯定比较高，是一
1: 个通用语言，对不对？对，对
0: 嗯嗯,嗯。然后对于对于他们来讲，钻石，我我很少有。年纪稍微大一些的女性客户会主动要求买钻石，哦，
1: 这
0: 呃，除了彩钻吧，就彩钻还是会有的。但是比如说像一两克拉的这种圆形的钻石，就是我们讲无色钻石，市场上也叫白钻哈，嗯，它它就不太会有人买这个，都是年轻的女孩买，哦，嗯
1: 、但是红宝石是不是很？红宝石和蓝宝石是不是在中老年这个客户群体里面的认知度也比较高？对。因
0: 为一开始彩色宝石进入的时候就是红宝石、蓝宝石，然后呢，尤其是像蓝宝石，我们国家呃山东是有产地的，所以就是过去很早的时候就大家都有接触
2: ，哦、就
0: 是在彩色宝石当中，就红蓝宝算是就是呃认知度非常高的，其他的像祖母绿啊、猫眼啊、哦碧玺，碧玺也认知度比较高，因为嗯可能从，哎。碧玺应该有很长时间了，就是那个时候我们国家的卖它的时候会给它叫辟邪、oh. 啊，对，所以就是还挺多人也认识碧玺的。然后其他的像坦桑啊、摩根石啊、海蓝宝石啊这些的，就是它的呃普及率还是相对低一些。哦， oh. 这几年都好了，但可能也集中，那也主要集中在
1: 年轻的这个群体。嗯嗯。对，就我觉得就是中老年群体和我们的区别，就是他还是有一个，就是这件事情可能没有呃审美高低的区别，就是可能更多的是他的认知习惯，是他最早接触到的宝石，就是他当时认为是好的东西，就是红蓝宝，然后还有珍珠这些东西，对吧？翡翠，嗯嗯，啊，红蓝宝加翡翠。
2: 所
1: 以
0: 一克拉以下的钻石真的不值钱吗？我觉得这是一个啊，就呃，我我不是这样认为的，就是可能他确实有一个，呃，我我我一直觉得他这句话的目的可能是想表达一克拉及以上的整数的钻石它更有保值增值的空间，而不是真的要说一克拉以下就是碎钻，那这个碎它有点大，就是。<笑>就因为三十分、五十分、七十分也是很常见的选择啊、呃，就是戴上也能看见的。<笑>
1: <笑><笑>但是，但是我们送礼，<笑>但是，我表达一下送礼人的心理哦，就我觉得珠宝是很适合送礼的，因为珠宝是，呃，因为首先它很小，嗯、呃，便携，嗯，然后另外呢，就是，呃，它是一个公认的有价值的。东西，你其他的任何的产品拿在手上，嗯、你送出去的时候，对方可能会猜一个价值，但是就是有可能有虚高的成分。但是宝石虽然它有一部分的这个品牌的溢价，但是各种的宝石整体来说，你拿过去他知道说，哦，他送了我一个珠宝，他送了个金戒指，啊、就是就是就是他是有他是有一个通用的这个价值体系在的，啊、所以我觉得宝就是珠宝是很适合作为送礼的这个。这个东西，但是对于送礼的人的心态呢，嗯、首先我觉得是是要过自己审美的一关，但还有一关就是，虽然我有预算，嗯、但是我还是在尽可能的预算内让对方觉得我送了一个更贵的、<对>更好的东西，对,对吧？吧我不会把价签贴在上面，<大>对，是不是？就是显大、显好，是不是送礼的一个需求
0: ？当然啊，这是就是很很很很正常的一个需求，就呃，无论是从他送礼的需求还是。呃，实际上就可能佩戴的人，我们讨论就是中老年的这个女性嘛，佩戴人她的这个这个效果来讲，比如说你同样的预算，你买这个红宝石，就是天然的无烧的鸽血红红宝石，你可能你这个预算只能买一克拉，但是如果你买的是红宝碧玺，就是碧玺当中的红色非常漂亮的红色叫红宝碧玺，你可以买比较大一颗。那你无论是收到礼物的人，还是他实际佩戴的效
2: 果，可能都会更理想一些
1: 。那我们来理一下吧。
2: <是><笑>哎，就这个是不是其实是一个很常见的你们无法回答的问题？因为就是比如说，我就一千块钱预算，你告诉我你店里最大的、嗯、我能买一个什么？是这种，但是他是就显大显，不是显大安选好？
1: 我觉得可能是就是不可能同时显大又显好，就是、但是有可能有这样的选项。但是就是比如说，在我有一个预算内
2: ，我要选一个。就我的问题，就是因为不同的宝石好这个东西的界定是不一样的，对。就<对>像你刚才讲的一两两克拉的钻石，假如说如果是，比如说杂质很多，或者是说切割不好，嗯，嗯也不见得一定会比。五十分、七十分的特别好的钻石贵吧？还是说，或者是比如说珍珠，嗯、对吧？也有很、嗯、就很好很贵对，什么
0: 品种都会有阶梯，就是它肯定是越漂亮的越少嘛。就看你是选，就还是我刚才那个例子，就是红宝石和红宝碧玺的例子。那如果说你送出礼物或者你自己选购的时候，你考虑的是它的呃珍惜程度。啊，或者是你考虑它的绝对价值，那是不是？那那那红蓝宝祖母绿，那这些是四大宝石之一嘛？那你肯定就你可以选红宝。但你如果想我佩戴要更耀眼，同时这个东西也不差，咱也不是说一下变成很差的石头，那你选大也是，就反正你总得选一头吧。就是
2: 你想做鸡头还是想做尾？<笑>就是就是你同
1: 样的预算，你肯定是没有很少有面面俱到的时候。
2: 哦、那我们你这个预算很高，就
1: 是以小千的预算，哦、如果想要选小大的石、嗯、显大的石头，我可以选些什么呢？要选呃石头类的什么，就是嗯，宝、呃、石类的。嗯，那可
0: 能我觉得呃，像碧玺就是比较常见的选择。嗯。因为你你我还是说，就是我们的目标是这个年纪大一点的女性群体。那可能尤其是在你，比如说你母亲节，或者是你年底过年之前的送礼，大家也都图一个寓意。你肯定送的是，比如说像呃红色啊、粉红色啊、嗯、这些非常喜庆的颜色。嗯
1: 嗯、然后包括如果那个岳母啊、丈母娘啊，就是炒股的呀，就是绿色的，是不是就不要送了？对。<笑>有特殊需求可以回避绿色
0: 。<笑>然后，那这种时候就是红宝石喜会也会比较受欢迎，嗯。然后，如果呃要更加控制预算的话，也会有石榴石，但是我这里没有。就是说，这个石榴石也是一个选择，嗯、就是它有红色，也有紫红色，然后价格会比较低，啊、嗯嗯。然后呢，呃，通常来讲，金珠在这个时候也比较受欢迎。
1: 金珠，嗯、金色哦，就是金色的，然后它又是圆
0: 形，<珠>就感觉非常吉利、嗯、高贵、圆满、喜庆，就,<笑>就还挺多人选择
1: 的。希望大家把这份祝
0: 福带回家。<笑>我曾经有过一个一个客户朋友，他特别逗，他买了也是一个金珠镶了挺多钻石的一个一个戒指回家，
2: 然后刮吧金吧。金珠镶镶钻石。
0: 呃，就是这个戒指上面有很多钻石，然后它的主石是是金色的珍珠，然后南洋金珠，哦、然后他说他妈说回家打麻将都能赢钱。<笑>这个确
1: 实很重要呀，就是人家就是出去社交的时候，这是非常重要的一个社交货币啊。哦，是吗？<笑>就觉得对啊，这拿在手上，你别的东西，你你项链如果就是冬天你穿高领衫什么的也看不出来，<笑>尤其是真的妈妈们，他们非常怕脖子着凉，他们不太喜欢穿大领的衣服呀。反正我妈肯定是不穿，所以你送她项链的时候，她其实露不出来呀，就就在里面。嗯、而且他们还会觉得好像有点外露。但是戒指，你说你不戴手上还能戴哪儿呢？<笑>哎呀，儿媳妇刚给买的。<笑>对，就比较有话题。嗯、对，嗯、但镯子我觉得就是有一点难，镯子容易碎掉
0: 。镯子其实，哎呀，其实送礼送镯子还挺难的，尤其是翡翠镯子，翡翠的手镯是不能改圈的，所以就是你要非常清楚对方的圈口是多少。然后呢，哎呀，就是很难有两只镯子是一样的嘛。<音>
2: 对，那个时候就就改革开放了之后，会有出去有回来，就爸爸妈妈一出差，尤其是这种或者是家里人有人出差，就会带那种全套的首饰。你你哦，我刚才讲就是，比如说他给我讲的红宝的蓝宝，但其实可能也不是宝石啊，就是一套，说是耳环戒指。怎么就不是宝石了呢
1: ？家家都有一套，你怎么就能说那个真的确
0: 实不一定是吧？是不是？就这个时候我就希望
2: 。
1: 张老板来给我们普及一下，就是
0: 过去有一段时间，呃，也也我那时候应该也还很小，就那个时候可能刚大家对彩色宝石有认知的时候，就是人工合成的那个是，就是一个小盒里边装的整套、哦啊，对对对对对对<笑>对，然后呃，我其实以前对这个是没有什么印象的，我是从业了之后，会有一些我的朋友或者是客户可能说啊，什么时候。什么长辈给了我一个什么东西，然后我要重新镶嵌一下。我拿到之后，我就会告诉他这个你没有重新镶嵌的必<笑>包括包括不说别人，包括我自己家里，就是我妈妈的首饰盒，我也经常会翻。对她过去的一些金饰，我觉得现在看好时髦，我都会带，然后也会发现就合成的红包，嗯，就是那个时候他们可能、就是、那你会告诉客户、啊，哦，我告诉他呀，对我肯定要告诉他。那不会引引发家庭矛盾吗？那他自己判断吧，我也不能，对，是吧？<笑><笑>像我我刚刚举的那个例子，他给我看照片的时候，我就给他打过预防针了。嗯，然后我说来了之后呢，我肯定当天就给你送检送检验。嗯，我咱也不说，就我口说了啊，就是我当天给你送检。嗯，然后他都是认可的。然后呢，出来就是人工合成的红宝石。老师哦，包括呃，有过一些长辈，他们可能抱团出去旅行的时候，嗯、都说在当地买宝石是最便宜的、最划、嗯、算的。嗯，就是。我们不能排除这种情况啊，嗯、有的人他确实会买到，可能他的途径更好呀，嗯、或者是他自己本身有一定的辨别能力啊，嗯、等等的，就是我们不能一棒子打死。嗯、但是我所接触到的很多回国之后，就是会会意识到自己是买的这东西是有问题的。嗯、呃，我接触过一个一个客户，他是给我带来了他的祖母绿项链，嗯。然后特别开心，说总榈演色特别好，然后都有证书的什么什么的。我一看那个就是就是是很明确的合成的总榈，嗯，完了呢，我当时哎纠结了一段时间。嗯，还是告诉他实话了，嗯、因为那个呵呵他跟我说他还有其他的姐妹手里有在这家店买的红包什么的，我想说起码避免二次消费吧。嗯哦、就是他出去的时候，人家带他去的店，然后可能这一个团都买了，哦、然后人家就跟他说，就可能语言不通吧，嗯，然后给我看那个证书，人证书上写的就是合成的证据，就只是他不认识
1: 。哦、o、okay. k <Okay. S 1> 那合成的和。真正的人，呃，叫什么天然的，的价值到底差多少？百分之
0: 非常悬
2: 殊，所<对><笑><笑>以到了买一送一，<笑>所以
1: ，所以我们不能说出去旅游购物消费就是。大家有的时候买个快乐，不能不让他们消费。这是这马上国门又,又要打开了，对对对大家可能又要出门旅行了，嗯、不买不开不仅不
2: 仅对，如果买个开心。挺吓人的，我跟你说这个事儿，就他不是说你被骗了，就是那种情绪性消费啊，尤其是一团还都是朋友、姐姐妹妹的，咔、啊、咔，大家都一带，你知道吗？对，然后大家一上来，特别鼓励，对，这个也不贵，几千块
0: 钱买不了吃亏。可是那个东西它价值，它就，<笑><笑>对吧？就是你
1: 没有必要去花这个冤枉钱。
0: 嗯，但是也不是说所有的都是有问题的。那有一个办法
1: ，就是去到哪个国家，先搞清楚那个证书上写的这个证书有造假的，应该也有吧？嗯，嗯<对>我心想说，如果你搞清楚某各个语言中的人工合成<笑>几个字是怎么写的，<笑>是不是会好一点？就嗯，也也也也
0: 不完全，嗯，就就是也有造假
1: 的，所以就是还是尽量。理性消费吧，我们只能在此呼吁大家，把本期节目转给爸爸妈妈听一下，就是在下次消费之前，可能还多一点心理建设，或者至少还知道自己可能买的是快乐
0: 。就是说到这个，我特别想补充一个，我就是在很多就是聊天的环境，我都会提到的一个一个内容，就是我们珠宝这个行业其实是有非常多的同行是兢兢业业、非常真诚的努力的在。做这个自己的事业，然后就是这种想把自己的事业干好呀，推动这个行业的发展呀，就是有很多很真诚的人在做很真诚的事情，嗯、但是呢，就是可能也像很多行业一样，有很多人在打擦边球，有很多人在以次充好，有很多人甚至就是违法犯罪，嗯，对，然后呢就污染了这个行业的环境，然后也给大家造成了很多这个行业。什么水很深啊，嗯、什么那个骗局多呀，就是会充满了很多不信任的感觉。嗯、这其实对我们很认真努力工作的人是很不公平的。嗯、我们不讨论就是非同行的，哦、呃，不不讨论同行的这一部分，我们,我们就讨论有问题的那一部分。哦、有问题的呢，他们确实是，就像三幺五曝光的那样，他们有很精心的剧本，嗯、就是像大葱葱也觉得不会买，但是其实。嗯，以我片面的了解是是有买的，因为比如说我在，因为我的产品现在都是有那个呃 NGTC 的证书的，所以我经常会输入那个检测检测机构。然后他的那个阴工和阴司的窗口是挨着的，就是我有一段时间那一段时间很集中，就经常能碰到个人去取样，然后结果不理想的就是。就是比比以前要多，嗯、哦
1: 。你有办法维权吗？
0: <笑>那我不知道他们后续是有没有办法去处理，但反正就是我有见到他们拿到结果很不理想的。嗯
1: 、那我们怎么反欺诈呢
2: ？我鉴定证书。如果有鉴定证书，什么类的鉴定证书是肯定不会造假的？没有是吗
1: ？比如在国内，有先说国内，有啊、
2: 有有有先说国内比较真实的鉴定证书，呃
0: ，就是 NGTC。NGTC、oh, 是国检， oh, 这个是我们国家第一权威的呃宝石的实验室，然后它是可以检测裸石，包括你的成品都可以的。嗯， oh, 然后它有对公相对我们，然后也有对私的窗口，就是你个人去人家也是收的，收样的。嗯，这个是就是它的检测结果，在国内目前来说是很权威的，包括它。因为你你检测这东西肯定是走在造假后面嘛，对，嗯、先造假，然后我才能测出来它是假的，对吧？嗯、就是，呃，但是在咱们国家呢，它就算是走在很前面的，嗯、呃，然后。对，就是是是<笑>是，是是那那可以完全信。任<那>。<信>那所
1: 以说，我在任何国内的地方购买珠宝的时候，我都可以问问他<你的 S 2> 他是否是哪家的
0: 。哦、对，然后一个呢是 GTC， 然后还有另外两家是地大地质大学和北大北京大学的宝石实验室。嗯、呃，这三家是就是呃很有口碑保证的，然后他们的官方背景也都很好，嗯、就是是可以信任的。但是呢。嗯，这些宝石检测机构他们的证书也可能会被别人模仿，然后就可能你乍一看，哦，也是四个字母， oh. 但是其中有一个字母换成了别的。哦、
1: oh.
0: 嗯，对，就是你可能， <Okay. S 1> 然后它的版式什么都模仿的很像。嗯，你就不太能确认。然后这个时候呢，有两个方式可以确定。你把那个证书翻过来看背面，嗯、背面有四个标识，这个呃国家实验室啊等等四个标识，我回头可以发给你。你可以
1: 把照片发给我，我们放在收货前<对>让大家查看一下。<对>嗯、就是
0: 那四个标识，它要有的话，呃，首先这肯定是一个正规的，是国家认可的实验室。然后呢，它有网址，这不都是可以扫码你去网上查看的吗？嗯、这个网址你要看一下它是不是有备案的。嗯。就有一些，它可能是野
1: 网站，<笑>那个明白。嗯、对，好的，听起来至少多了一些，啊、嗯，好像比较靠谱的方法，嗯，那、呃、是多大多小的石头都会有证书吗？还是呃
0: ，这个呃，要个具体情况具体分析，因为有一些，比如说你。你这个宝石它已经镶嵌完了，嗯，然后主石是可以测到的，然后呢，可能其他地方有微镶的很细小的宝石，嗯、那个机器可能测的时候就它没有那么准确，嗯，然后这个时候可能会写某一种配石未测，嗯、然后就是这种也也是有的，嗯、但是怎么说呢？从一个成品的价值上来讲
1: ，那你就有个别的这种、嗯，小宝石他测不到，那也是正常的、嗯。那如果某机构跟我说，嗯，这个才这么小，都就是比如说三十分这么小，没有宝石的，没有证书的，嗯，三十分<人>可以出证书，嗯，嗯那就是小到多小会不出证书呢？嗯、就是如果主食的话，我们单说主食。啊，
0: 单说主食啊，嗯，主食的话二十分以上吧。Oh, 嗯，二十分以上是可以要求出证书的。嗯，呃，就是只是有一些可能他没有到分级，要分级，就是分级的话，嗯、那你就会有一个更高的成本。嗯、然后像这种，比如说一克拉以下的，嗯、或者是五十分以下的，就、嗯、呃，有的时候可能商家就会，就只是证明它的材质，就不会去单独给它分级。嗯、就是也不至于单独给它分级。嗯,嗯,嗯它作为一个日常的消费品的时候，嗯，比如说像一克拉以上的，你拿钻石举例，那你就可以去选择 G I A， 嗯嗯，嗯这个是美国宝石学院，嗯、这个在全球范围内是一个权威性的一个机构，嗯，它每年也会有很多的资金投入到这种就是，呃，技术的研发去甄别钻石的替代品，嗯嗯，对，就还，嗯，挺权威的一个机构。一克拉以上的，要求一下这个证书是比较正常。
2: 嗯
0: ，他要跟你说我这一克拉的石头没有，那其实其实这种情况也很正常，因为也有很多同行他们是经营散货的，就是散货就是不带主是不带那个自己的身份证的，这种情况也是有的，而且它的价格就会低一些。那这个时候就要求消费者，你要么就是你心态上可能就不是要选一个特别好的，或者是你心态上就不是说我一定要知道它是什么等级的，你要么就是你自己可以辨别，你裸眼可以看到它大概的进度和颜色，你能接受。也行，也不是说这样的不能买。<笑> uh,
1: 那下下下次大家每次进直播间就打字字打在公屏上问你们有证吗？不是就
0: 那都会告诉你有证啊,有啊，有啊，他会告诉你有啊，宝宝们。就是
2: 就是、是有证的，就是、是这样的
1: 。<笑>除了
0: 我刚才提到那三家，就是国检啊、呃、地大和北大。除了这三家以外，我们国家还有很多很多的小实验室。嗯、我们并不是说其他的实验室就一定不好，嗯、也有很多有节操的，嗯、只不过他们没有这么大的名气。哦、啊，那么这么大的就是官方的背景啊，嗯哦、相应的这个行业它也有很多啊、嗯哦，好的，对啊，嗯，不讲操
1: 守的也有啊，归根结底还是水
2: 深，<笑>所以其实就是，<笑>所以张老板，比如说莫桑<笑>钻，它到真的是钻石吗？不是啊，对，这个就是,是没关系这个就是张老板刚才讲到的，就其实我觉得真的是你拎出一个普通的消费大众来讲，它对于这个珠宝行业各个品类的。呃，术语也好，它的真正的这个标准，或者说它的这个评鉴的这个方式也好，它大家不是说像专家一样。如果每个人都是张老板，<对>其实我们不用担心这个事儿。对、嗯。但是比如说，就可能在或者不管是直播还是旅游的时候，就会有这种，人家也可能没说假话。但是我我自己看过直播，就是说。啊，宝宝们，我们今天给大家准备了各种什么大克拉的钻石，然后等等等，然后就有公屏上就有人问说，那这个请问这个是钻石吗？宝宝，这是莫桑钻哦，然后它其实叫莫桑钻，但它其实不是钻石，对吧？不,不，莫桑钻是市场上
0: 我不知道怎么叫出来的这个东西，我们业内叫莫桑石。莫桑石呢，它是一种人工合成的东西，呃，钻石呢，它的成分大家都知道了，是碳。然后呢，它是人工合成的碳化硅，就是它天然也不符合，它是人工的。然后呢，成分也不符合，人家是碳，它是碳化硅，就是它只是看起来像。我们管这种东西叫替代品。所以人家说的一点毛病没有啊，这问题
1: 还是看的人没有必要的知识啊。
0: 就是就我其实也有挺多朋友会问我说，哎，那个莫桑钻你做吗？那个那个特别便宜，然后又怎？我就嗯不做呢，它跟钻石没有什么关系。<笑><笑>就我觉得是这样，就如果说你知道你买的这个东西它不是钻石，你就是觉得它好看，它作为一个时尚的装饰，我就爽的不行，你就买啊，你 OK 的。但是你如果确实是我买到差家宝买的，我以为是钻石，那这个中间就是
2: 很难受了。还有比如说九九九足金黄金首饰，然后其实就是表层那个涂层是黄金，<笑>就不是说整个这人,人家在表达话术上只是没有说出来说全，但是人家说的东西
0: 都没错，对吧？<笑>对，就那就看它的价格是卖镀的那一层的价格，还是它按整个的重量卖啊？嗯
2: ，所以就是买黄金的时候还是要看克数，对
0: 吧？呃，还有纯度，纯度对，就是呃镀金。是一种很正常的工艺，它不是用来骗人的
1: 。那<笑>是我知道，黄金咬下去是会留下牙印。我来进检查，不主播不给让你咬
0: 上下，看看。<笑>不，那没有用啊，很可能他咬的那块是可以的，他给你的那块不是。
2: 这也是个问题，就是其实你在网上买这种珠宝，货不对板，货不对不对？嗯、是的。然后怎么维权呢？这个没办法吗？还是说其实有一定的途径？<笑>因为其实不光是直播间，有很多人做线上销售，对吧？嗯，然后那买了之后发现和那个图片不一样，或者是说和他所描述的东西不一样的话，你刚才又讲到其实没法退，对吧？就珠宝这个行业其实是，就退换、
0: 嗯。我觉得是是是这样的，就是看你是在什么环境下购买的。呃，正常来讲，就是珠宝玉石，如果你是当面当面购买的，那我们确实是出了这个门是不可以退换的。包括现在商场啊，所有的大牌子都是这样的。你不管买了什么，嗯、你你出了店门回去跟他说我要退，这都是退不了的。嗯、但是现在我们像我们这种，呃，尤其是疫情啊，或者是，呃，外地的不方便来呀、啊，不方便见面的，我们是线上谈的。那这种情况下可以谈一个看货期，嗯，就是他压全款，嗯、然后我们把东西寄给他，嗯、然后他觉得各方面都 OK， 那我们就。嗯结束。如果他觉得不 OK， 那你就退给我，我们检查无损再退款。这个是看货期也是有的，就看你你在购买的时候有没有谈到过这一点。嗯,嗯但是你如果说你你你当我的面已经全部都核实好东西，证书也都确认完了，然后你回头再说我要退，那这种珠宝行业里我没有听说过谁家会退。看你是怎样成交的。嗯
1: 还是得看直播有生活的
2: 人、啊、熟悉各种套路。<笑>我
0: 我不知道，就直播他们这种，如果发生了问题，有没有后续的处理？肯
2: 定
0: 不给退。我我确实不太清楚，我也没买啊，题外话，我刚刚想到那个有一个是叫钻石小鸟啊， uh. 他们好像是可以给退换的，但是据我所知，也没有人真的会去退换，
2: uh. 因为他钻石嘛
0: ，一般都是婚戒， uh. 就是。可能不太会选择我有很多
2: 同事、啊，尤其是就是其实就是九零后、零零后，他们比我们想的要更追求性价比。他们反而比如说选婚戒的时候，真的是会去买裸石。然后呢，他会去找就是像那个张老板刚才讲的，他们会去找这种可能散卖散货的这种，就是给你的感觉是你花你一个很有性价比的价格买到了一个一个克拉很大，然后嗯、呃、切割也很好，然后什么什么纯度也很好的钻石，嗯、然后。他们就会就是，比如说在什么知乎上啊，或者是说什么各个渠道上去查这种钻石的评估的维度、价格，然后跟人一顿聊完之后，可能时隔三四个月，然后漂洋过海这个石头过来了，也没有人真的去最后说退换，或者是说去去去去去验这个东西。我觉得其实还是一个，而且真
1: 的去验的话，可能也需要做一个心理建设。对，嗯
0: ，呃，有验的呀。那个就很多人他。买了裸石，或者是想好了之后会再去复检，这个也是一个保障自己权益的手段。就是你如果对这个来源是有疑虑的，你并不是很放心，那你是可以去验证它的。但是验证机构它是不给估价的，你只能是看是不是你当时谈好的那些指标。我我之前有一个朋友，他是找我呃聊天的时候提到的。他的同事在某一个店，我就不说名字了。某一个店买了、订购了一个钻石，要做戒指，然后三个多月都没有交付，然后这个店没了。<笑>然后后来呢，他又呃，反正通过了很多方式吧，就是找到了这个人。然后这个人说呢，费钱是没有，东西我可以交给你。然后当时我就跟我这个朋友说，我说你跟你的小伙伴去聊一下。啊、呃，这种情况下，我们就防人之心不可无吧。就咱也不是说，嗯，全员坏人哈，嗯嗯、但是也保护自己的权益，嗯、你让他去复检一下，啊，复检之后看看是不是他当时约定的这种结，<解>对检结果呢？我,我没有没有去跟后续
1: 。<笑><笑>好的，凶多极少的感觉。<笑><笑>可以打幺零报警。凶<笑>好的，那我们是不是可以聊聊定制的事儿？对的，嗯，张老板的工作室呢，其实更多的是因为他自己很喜欢呃这个宝石这个行业，嗯、那选择了它之后，也是希望不仅仅是更多的，其实是希望把自己的设计，然后以及这些嗯,嗯各种美好的想法融入到里面，然后带、嗯、带给大家，然后包括科普各种这个宝石相关的知识。那就是想知道这些年来找您定制呃这类。嗯，产品或者是礼物的人多吗？多呀、啊，嗯，那那就是、我还挺开心的哦，就是那我们今天重点高
2: 不高？不高<笑>对，对,对我<笑>我们是一个消费者，我需要掌握一定的艺术知识才能<笑>来找你定制。不是不是不是，都可以。<笑>啊就是哎，就是
1: 通通常就是选择定制的什么样的比较多？是情侣比较多吗？像像那个子女给父母，或者是就是长辈之间跨、嗯、代际之间的多。
0: 其实我觉得来定制的倒没有很明确的关于身份上的界限。嗯，嗯就情侣之间，比如订对戒。嗯，然后呢，就是女儿送给母亲，嗯，然后送给婆婆都是有的。嗯、还有先生送给爱人、嗯、也是有的。嗯，然后包括小姐妹之间互赠也也。<笑>也是有的，就是都有的。然后呢，这个里边有一些可能他只是呃跟我提出他的诉求，比如说他可以跟我，比如说情侣，他可能期待他们的这个对接里边会有一些太阳这种永恒的这种。元素，嗯嗯、然后有一些呢，可能他自己会带一个草图，一
2: 定能
0: 槛、啊。<笑><笑>对我确实会有一些呃，自己本身这个艺术审美比较好的客户也好，嗯、朋友也好，他们会给我一个他们想象中的样子，嗯、然后呢，我来把它润色成一张珠宝设计图，嗯、然后我来把这个东西和工厂实施交付。嗯嗯来做一个最终结果的一个呈现，嗯、那其实这种就是一个，嗯，合作的，合作的这样的一个作品，其、嗯、是都有。
1: 所以参与，所以定制的话有这个呃一个起定价嘛。就是比如说你要先选择一样的一个<没有><笑>一个裸石，比如说高有多少钱，我可能才给你定制。比如说像我们大家都知道 Tiffany 的早餐，对吧？啊、就是那么成功的一个营销案例，就是你一个小银戒指，我可以帮你定制。那可能大家就是这个精致形式不好，然后预算比较有限，依然想向父母长辈表达一些心意，嗯，也可以的，<我>是
0: 不是？我是这样的，我我。呃，经济形势是是这两年才开始有有有,有变化的吗？干什么都涨点儿，<笑>就是我们还是看大家有没有心。我我是这样的，就是接定制的单是没有，呃，就是所谓的金额的门槛嗯,嗯,嗯，就是、呃、都可以向我咨询。然后呢，我只会根据我自己的这个时间来来看，就是比如说如果要的特别急的，嗯，那我可能。一个是出图的时间，还有一个工厂它要制作，嗯、这个都是有时间的一个周期的。嗯、如果特别着急的，嗯、或者是我近期可能没有办法安排很多时间的时候，嗯、就会那就没办法。嗯，但是呢，就其他的话，就是我还是挺愿意和大家交流，如何去设计制作一件珠宝，就是跟预算是是对跟预
1: 算关系不是很大。<笑>那、就是、我们毕竟不是您的带货节目。<笑>啊、来找到了，板，我们可也没有办法。<是><笑>不，就是我们先先告诉大家说是有这样的定制工作室存在的，就是我们其实也是想给大家一个嗯比较有创意的方案，就是除了传统的，嗯、我们想到说，哎呀，逢年过节到底送什么呀？嗯、除了脑白金这种<笑> ，collection， 我们还可以送一些，就是珠宝，可能也是大家就是常规的，但是又就是迫于预算有限，可能很多时候就没办法完全的表达心意。嗯、但是很多时候很多事情并并不完全是取决于预算多少，对不对？比如说我收到了大聪聪定制给我的这个小礼物的时候，我就会觉得好幸福。嗯，对，所以就是我们可能就是想想帮大家出一些主意。那就是从张老板角度，除了他自己，那行业内就是据你所知，其他的这种工作室也会做这样的事情吗
0: ？呃，有很多工作室都有这种定制服务的。然后呢，但是区别就是他的这个工作室的主理人是不是能够出图？嗯啊，就有一些他可能。呃，前期的交流就比较简单，嗯、就是草图直接制作。哦、这个时候呢，呃，会有一点点风险，可能这个东西不是、嗯、不是那么理想。嗯，然后或者是它不能出图的话，他会给一些比较多的参考图，嗯、然后我们来选择怎么样去参考或者是去组合。嗯，然后也有很多是可以出图，不管你是。手绘图啊，还是像 iPad 啊或电脑绘图啊，不管你是哪一种图，就是你们之间是有一个交流和确认的这个过程，嗯，然后这种的话呢，就会，嗯，预期差值会会比较接近。就不太有、嗯、会有太大的落差
1: 。我们的听友听到这里，大概不要担心，<笑>不要怕，还是就是，比如说在小红书上啊，或者任何的渠道，或者朋友的朋友介绍啊。通过刚才这个赵老板的介绍，首先可以先对于珠宝这个行业，或者说在选择做自己的选择的时候，有一定的基础认知。至少我们知道了这个看什么证书比较靠谱，对不对？<笑>然后我们还是有一点傍身的经验的，傍傍身的技能的。然后呢，嗯、还是可以去询问一下，说这样。的工作室是否可以提供这样的定制的服务？那么刚好，如果就是时间上啊、预算上啊都可以满足，大家就可以以这种方式表达一下自己的心意，其实还是挺好的，对不对？
0: 可以呀、啊，嗯、我我有一点可以，我觉得可以补充一下，就是现在有很多自媒体的平台在做科普嘛，嗯、有一些是认真科普，嗯、然后有一些是可能我们讲叫伪科普，嗯、就是他科普给你的东西不见得是。呃，标准化的科学的认知，他的目的是卖他的东西
1: 。OK， 就是
0: 他就往他那个东西上面那个方向去科普。嗯、那我觉得就是别懒，你看了他的科普，你了解了这个东西之后，你动心了，你就别别着急，别懒，你,你就去别人家也看看。哦、然后呢，就是自己也搜一搜相关的知识。就是现在，反正信息还挺透明的。就是你想了解什么信息，稍微付出一点时间、嗯、一点搜索，就是可以可以了解到的。嗯、咱不说是特别专业能鉴定的水平，嗯、但是你起码多看看不同的说法，
2: 嗯、然后
0: 再再判断一下。嗯，我觉得这个还应该是有用的。嗯，因为我有看到一些特别莫名其妙的科普，嗯、然后在说什么呢？那<笑>对，嗯、就是你多看看，他也他也有正常的人在做很、嗯、很正经的科普。好的
1: ，那我们再给大家一些就是关于定制的这个 ID 吧。我们举一个让张老板印象、嗯、让张老板印象深刻的客户定制吧，然后给大家一些关于定制这件事情的嗯感受
0: 、呃。定制的话，我觉得。有一个印象比较深刻的，其实印象深刻的还挺多的，<笑>但这个可能就脑子里第一个浮现的，嗯、就是他是一个先生，然后在他们结婚纪念日，同时也是孩子的几周岁的这么一个纪念日的呃时间节点来跟我定制的。他给我，他找到我的时候呢，他有一个他自己画好的设计图，嗯、然后阐释了寓意。嗯，然后呢，问我这个是不是可以实现？嗯，然后呢，就还挺开心，帮他实现了。他的想法就是，他跟他爱人是校友，然后呢，呃，银杏叶对他们来讲是有一个纪念意义的。然后他他他们家设计图上面就是两片银杏叶交叠，然后中间有一根轴，这个银杏叶可以微微的活动，然后这根轴上面他要镶一颗珍珠，然后最后帮他选了一颗很漂亮的。颗呀。这颗珍珠就代表他的女儿，就是掌上明珠的意思嘛。嗯嗯。其实当时他有纠结，是要用他女儿的生辰石还是用珍珠。嗯、然后最后跟他说：“我说如果你们是这种两个手掌银杏叶交叠的这种效果，我觉得用珍珠会更好，就是掌上明珠的这种寓意。”嗯。然后这件东西。从他找到我，当我帮他完善设计图，当跟工厂交流中间这根轴怎么做，就是才安全嘛、嗯。嗯<咳>，包括最后成品拿到的时候，我整个过程我都会跟着感到幸福。嗯，就是我还挺喜欢这种，嗯，参与感的。然后会觉得，嗯、呃，珠宝赋予了很多幸福的人文的寓意在里边。嗯，它有一个纪念性的东西。嗯嗯嗯，就还挺开心的。
1: 嗯，太好了，赵老板！所以，所以如果定制珠宝的话，我已经带着一个想法来的话，我大概就是要预留多长的时间呢？就是距距离这个纪念日，就我们说一个
0: 保守估计保守的话，保守的话，我觉得可能要最好是两个月。嗯，呃，因为首先我们起板制作的话，这个正常的制作周期是二十个工作日，嗯，这个的话就是一个月的时间。然后中间，如果我们要改很多字板，或者是制作上面有什么特殊的记忆，比如说我前段时间设计了一个那个小消防车，它是中间要有一个轴承，那个轮子可以滚，嗯，那这个可能就时间要再稍微长一点，就是要看你设计的东西里边有没有其他特殊的东西。然后那我们前期沟通设计想法也需要几天的时间。确定了之后呢，我帮他出一个可以实施的设计图，嗯，也需要一段时间。<好>但如果说你是没有想法的，就是来定制的，嗯、我我就是要要做一个东西，嗯，我自己没有想法，是大概一个方向，然后设计师来发挥。那这样的话，这个出设计图就要二十个工作日时间，嗯嗯，所以就是定制是要等周期的。嗯
1: ，好的，那么这个本期节目上线的时候，大家定制新年礼物肯定是来不及了。<笑><笑>但是这个成品里面刻字儿，可能还是有点希望。可以的，对，刻字 OK。<笑>你现在还还思路很
0: 活跃<笑>。<笑>
1: 嗯，好吧，那么就是就是三八节的礼物，大家就是现在定起来，可能就是来得及的，可以构思起来。还有这个新的一年的父亲节礼物啊，母亲节礼物啊，嗯，如果今年送礼不打算送珠宝的，就是预算有限，不打算送珠宝的，也可以把这期节目作为礼物送给他们，<笑>让<他>要踩坑。让爸爸妈妈们不要不要踩坑，看直播看个乐呵就好了。就是有什么钱，明年出去旅游的时候花，然后看好证书，游
2: 客<笑><笑>更多，游客<笑>更多，<笑>选择
0: 更
1: 多。
2: You came into.